0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région.
1: Vous écoutez les grandes girls. Un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes, pionnières, engagées, visionnaires, audacieuses, créatives, insoumises, singulières, transgressives,
2: courageuses,
1: intrépides,
2: rebelles, militantes, passionnées, libres, des héroïnes.
3: Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Je
1: suis Caroline Lévy Je suis Katia Martin Les Grandes Girls saison 9 C'est parti Alors que la féminisation des noms de métiers fait encore débat il y a une profession pour laquelle il n'y en a pas architecte Un ou une architecte finalement quelle différence Eh bien justement beaucoup car la profession d'architecte se féminise en près de 20 ans la part des femmes est passée de 16 à 30% une amélioration certes mais entachée par des inégalités qui ont la dent dure qu'ils agissent de revenus de pénalités liées à la maternité, de sous-représentation à des postes à responsabilité, car oui, seuls 10% sont directrices d'agences d'architecture. À la lumière de ce chiffre hallucinant, nous avons voulu nous interroger sur la place des femmes dans l'architecture et les discriminations qui en sont liées. Peut-on, euh, pardon, pense-t-on bon, je, 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 je pense l'espace différemment quand on est une femme architecte Qu'implique exercer ce métier dans un environnement majoritairement masculin pour travailler sur cet épisode, nous nous sommes appuyés sur un magazine qui vient de sortir « L'architecture dans votre région », des œuvres architecturales incroyables dans le Grand Est menées par des cabinets de notre région, mais pour la, plus pour la plupart dirigées par des hommes. Pour parler de ce sujet passionnant, trois architectes, trois femmes, au parcours et à la vision différente, alors Autour de la table et chez nous, les grandes girls, dans les studios de Top Music, nous accueillons Catherine Walter. Qui est euh, archi... Salut quand même ah,
2: <rire> Non <rire> mais je dis ça, je dis rien
1: <rire> C'est vrai, t'as vu as... Souvent on se fait ça en fait, on lance le sujet, on oublie de saluer. Non moi ça m'est jamais arrivé
2: <rire> <rire> Salut Caro quand même ah,
1: En plus, oh, j'ai envie de te dire, tu m'as manqué. Ah d'accord, ah, oui, depuis ça, 24 en fait. heures. De... Mais ça, évidemment, on le sait pas. Mais dans nos vies, on se voit régulièrement. Mais en tout cas, à la radio et dans le podcast,
2: ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Je, je suis ravie de te retrouver. Je t'ai vu très concentrée pour cette mais introduction. C'est en fait. vrai que c'est un sujet, euh, c'est un sujet sérieux. Mais mais euh, on vous promet quand même, on va se marier, n'est-ce ah pas, bah, les filles euh, Quand même,
1: quand même. <rire> oui, c'est vrai que il, il faut poser le sujet parce que c'est pas, c'est pas évident. dès qu'on parle de discrimination et de et de position et de place de la femme, forcément, ça nous tient à cœur. Mais évidemment, euh, Katia, salut, <rire> salut. Du coup, je, je, je sors les rames, je sors les rames pour. Pour pouvoir... Euh, voilà, bah, j'espère que tu m'en vaudras pas trop. Voilà. Euh, alors, pour en parler, Catherine Walter, qui est architecte et conseillère au CAUE du 68, ancienne directrice du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Alsace. Bonjour Catherine
0: Bonjour les filles.
1: Julie Villel-Muller, qui est également architecte associée de l'agence euh, MW et vice-présidente, rien que ça, de la Maison européenne de l'architecture et qui organise notamment les journées de l'architecture. Bonjour. Et puis, Gwenaëlle Verrier, qui est architecte et qui a monté son agence qui s'appelle Positive Archie. Je pense que c'est tout un programme. Et évidemment, Positive Archie, je pense que je te passe le, la, la main, main. Euh, parce qu'on parle de Positive. Tout Moi,
2: comme... j'ai vu la liste, j'ai dit, oh, je la prends, elle. Euh, je, la prends, je la prends cash. <rire> je, je la prends cash et puis euh, c'est intéressant aussi de se demander euh, finalement il n'y a pas de hasard si vous êtes là toutes les trois hein. euh, nous on avait vraiment envie euh, d'entendre euh, des femmes qui ont trouvé leur place dans des univers différents avec des, des postures euh, très différentes et alors euh, moi, moi j'ai choisi Gwen pour, pour plusieurs raisons hein, euh, j'aime bien euh, quand tu dis choisi j'ai fait, euh... fait mon <rire> casting non je rigole. donc positive archi on va en parler forcément il y, y a un mot et donc mm -hmm. c'est un cabinet que tu as monté il euh, y a dix ans il y a une dimension internationale puisque tu as fait ton diplôme à Strasbourg mais tu es, tu es parti directement finir ton diplôme à Johannesburg en, en Afrique du Sud. Redis-le, je, je <rire> trouvais ça hein ah, <rire> bah, Chacun son tour de... Tu de... veux dire Josie. Jody, Josie. Ouais, voilà, Jolie. Euh, <rire> Josie, <Jody, rire> Josie, <Jody. rire> Josie. Donc euh, une dimension internationale et puis tu es effectivement extrêmement sensible à la qualité de l'environnement durable. Mm -hmm. C'est juste pour l'instant
4: C'est tout à fait juste pour l'instant. et Il faut puis, parler et... devant le
2: micro, comme ça on t'entendra encore mieux. Voilà, de... bien ah, devant le micro toi, pour qu'il soit dedans. Comme si
4: j'allais le manger. Exactement.
2: Exactement. Comme le manger. Et puis, de Alors au-delà de ce parcours brillant, puisque euh, tu, euh, tu as excellé en tout cas dans ton parcours d'études, tu as monté euh, ton cabinet, et euh, quand on s'est euh, rencontrés pour, euh, pour préparer cette interview, euh, moi ce que j'aimais, tu m'as dit euh, « bah, moi je ne joue pas euh, aux hommes, je suis une femme ». Une femme architecte, et je le joue. Et quand, quand je t'ai vu arriver avec tes talons et euh, ta petite robe, euh, je me suis dit Waouh, une vraie femme euh, Avant de, euh, bah, de. Une vraie femme une, une vraie femme euh, oui
1: oui non forcément je relève là <rire> ok Allons, alors, alors qu'est-ce que picote. je pourrais dire
2: euh, putain maintenant je sors les rames euh, tellement euh, féminine en fait, non que... je suis en admiration parce que je, je disais euh, nous on ne on met plus des talons et des robes etc Peu, probablement à tort euh, mais euh, mais du coup tu tu en tout cas tu vas sur des chantiers avec des talons et en robe ce qui n'est quand même pas non, mais c'est tout à fait
4: personnel c'est-à-dire que ma soeur dira tu es victime du, euh, du de l'antiféminisme euh, alors que moi je trouve qu'un oiseau euh, qui fait un beau nid ou qui fait une belle chanson euh, c'est un oiseau qui a envie d'être beau ben moi c'est pareil quoi que je sois une femme ou un homme je pense que j'aurais envie de me faire belle <rire>
2: Alors, on a posé un chiffre en, en démarrant en fait cette émission, qui était de dire qu'il n'y a que 10 de femmes qui sont qui sont à la tête d'un cabinet d'architecture. Et euh, je t'ai posé la question euh, de quelles pouvaient être en tout cas euh, les raisons. Euh, la première raison que tu as, as évoquée, c'est euh, l'enseignement euh, déjà à l'école avec euh, bah, des enseignements pour la majorité des enseignants pour la majorité hommes qui enseignent euh, mmh. comme des hommes. Oui, et j'ai
4: repensé à ce qu'on avait dit hier, et je pense vraiment que c'est une des, euh, des différences fondamentales, en tout cas dans les études scientifiques, euh, après je ne sais pas, je n'ai pas fait les autres, mais j'ai toujours euh, observé qu'à partir du moment où on commence à devenir des adultes, hein, je ne parle pas du collège, quoi, mais à partir du moment où on commence à devenir des adultes en face d'adultes qui nous enseignent, j'ai l'impression que euh, souvent le, le professeur masculin va faire entrer un... Un système de compétition. C'est-à-dire comme si lui, il cherchait à obtenir euh, les deux meilleurs étudiants. Euh, enfin voilà, il, il cherche à avoir en face quelqu'un qui va être dans l'excellence. Alors que la différence pour moi, dans les professeurs féminins, c'était plutôt que là, on cherche à faire monter tout le groupe, que chacun arrive à sa meilleure performance. Il y a peut-être moins cette idée de compétition. Et d'égo. Et d'égo, oui, peut-être. Mais en tout cas, ou alors on le place autrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en architecture il euh, y avait encore beaucoup plus de, de professeurs hommes, et que euh, je trouve qu'ils le faisaient ressentir, ce système, autant euh, plus aux, aux, aux filles, quelque part, mais aussi plus aux garçons qui avaient l'air d'avoir plus de sensibilité. C'est-à-dire qu'un homme qui va avoir tendance à avoir son agent, son gros, son ego, etc., ne va pas forcément être... Euh, euh, hyper euh, sensitif à quelqu'un de sensible il y a quelques exceptions, il y en a des exceptionnels qui, euh, qui font revenir tout le monde vers le haut mais sinon c'est ça, c'est la compétition
2: Alors évidemment on va faire rebondir nos invités mais juste pour, pour, pour aller au bout de ce que tu disais, tu disais que tu t'es senti, senti beaucoup en tout cas euh, alors, jugé, mais euh, devant un jury d'hommes en train de te dire ah t'as de la chance, t'es mignonne
4: Oui alors ça c'est le truc qu'on entend, euh, qu entend en off hein, souvent, oui mais de toute façon toi dans la vie t'as de la chance, t'es mignonne comme si être mignonne, ça vous empêchait de finir sur un trottoir, par exemple. Je veux dire, comme si être mignonne, c'était euh, un plus dans une profession. Non, pas du tout. Et au contraire, Et c'est pour ça que je m'habille comme je m'habille, parce que je, je revendique le fait que j'ai le droit aussi d'être comme je suis. Tout simplement, si moi, j'aime m'habiller, je m'habille. Voilà, j'aime aussi un homme qui s'habille bien.
1: Et tu t'imposes pas de, 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 de prendre cette posture plus masculine, euh, ou dans, même dans l'accoutrement ou... Non,
4: justement, en fait, j'ai... Un moment, au début de ma carrière, j'étais en Afrique du Sud, donc au tout début. Et c'est quand même aussi hyper masculin là-bas. Et en plus, alors je, je viens, je suis étrangère, je suis jeune architecte. Parce qu'en plus d'être jeune, ce n'est pas toujours forcément vu comme quelque chose de respectable. C'est dommage. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'ai vite compris que je ne pouvais pas être dans la position de m'en vouloir d'attirer de, des regards. Il fallait absolument que je, que je décide qu'attirer des regards, ce n'était pas mon problème. Que si j'étais attirante, c'était pas
1: un problème. Ça, c'est en tout cas une belle vision. Je, je, je On se retourne forcément. Ouais, on, on se retourne parce que euh, je, je me dirige notamment. Mon regard se tourne vers Catherine parce que euh, en préparant l'émission, forcément, on s'est intéressé euh, à ton parcours. Et toi, euh, tu as un parcours qui a évolué, hein, puisque tu as d'abord, enfin, tu, tu as, euh, tu as eu ton agence et puis finalement tu t'es euh, par euh, vers en plus l'administration euh, aussi puisque tu as dirigé pendant sept ans le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace et aujourd'hui tu es au CAE et tu me disais que c'était intéressant parce que euh, tu en as eu aussi marre je crois, hein, c'est ce que j'ai compris, du rapport de force qu'il pouvait y avoir sur les chantiers et avec euh, cet univers euh, très masculin euh, du bâtiment.
0: Effectivement, et suite à notre discussion, il y a autre chose aussi que qui m'est revenue euh, ce matin en fait. Euh, je me suis souvenu qu'en en arrivant, en démarrant dans ce boulot euh, de chef d'agence euh, entouré de plusieurs salariés, euh, associés, etc. Je me souviens, que je ne sais plus qui avait fait cette remarque, mais euh, elle m'est restée euh, gravée. C'était, ah mais c'est bien comme elle est mignonne, on va avoir plein de boulot. Oui. et j'étais, euh, je sais que enfin, voilà, tu vois, ça remonte à hyper loin et en fait cette remarque elle m'est revenue ce matin je me suis dit mais, mais mon dieu c'est, et... euh, voilà et, et,
1: et pour revenir justement à ce rapport de force qui, qui a fait aussi qu'à un moment donné, tu voulais plus... Euh, oui, rentrer dans la bagarre. Rentrer dans la bagarre. C'est ce que tu m'as ouais. dit. Hein. Tu ouais, avais ouais. marre de avais toujours devoir... J'avais une
0: lassitude, effectivement. Euh, en fait, on est, on, je trouve, on oscille souvent. Enfin, voilà, peut-être pas tout le monde, mais moi, c'était un peu ça. J'avais le sentiment d'osciller entre, effectivement, cette espèce d'injonction à être un petit peu dans la séduction sur certains, euh, à certains moments. Puis à d'autres moments où on va être euh, plus dans le rapport de force et on va être obligé de taper du poing sur la table. Et j'avais l'impression qu'on on pouvait difficilement être euh, soi tout le temps. Voilà. Bon, on après, c'est dans le métier. Voilà. Là,
2: tu, tu parles de ton métier, mais c'est oui. quand même une situation qu'on rencontre dans la majorité Exactement. de nos métiers. Et, et, et je rebondis sur ce que tu disais, Gwen, quand tu disais, euh, en fait, quand j'arrive sur les chantiers, il y a toujours un a priori, c'est-à-dire qu'on se dit... Euh, ah mais elle et ça et que finalement elle a un feedback des clients qui disent ah mais finalement euh, euh, vous êtes vachement ouverte, ah bah finalement c'est vachement bien de travailler avec vous mais comme s'il si, euh, y avait un étonnement parce que d'abord il y a cet a priori c'est comme si euh, on, on devait pouvoir changer de, de, de casquette mais on doit passer cet a priori là je, euh, Julie tu as ressenti ça aussi hein Ouais
3: ça me fait penser à, à, à un truc c'est que souvent quand je dis que je suis architecte la première question que les gens me posent c'est euh, mais vous êtes architecte d'intérieur ou d'extérieur Comme <rire> Même si euh, on pouvait pas être une fille et euh, faire des trucs un peu techniques. Euh euh, voilà, être là quand on coule du béton ou euh, avoir, un, euh, avoir un intérêt pour la charpente. Enfin, parce que le. le c'est l'image de ce un métier, genre. Alors peu. que les filles, bon, ben bah, voilà, elles sont plus là pour choisir les couleurs, les <rire> tissus. Enfin, c'est une projection de mmh, déco. Bien sûr. Euh, tandis que ben, nous, euh, on est évidemment on, on est architecte de, de tout, de l'intérieur, de l'extérieur, euh, parce qu'on aime bien avoir une vision un peu globale de nos bâtiments. C'est quand même ça la spécifique de l'architecte c'est d'avoir d'être là pour coordonner tout un tas de, de corps de métier et puis aussi de faire la de, de coordonner euh, toutes les études techniques, c'est-à-dire que c'est quand même pas un métier qu'on fait complètement seul. Hein. On travaille avec mmh. des ingénieurs, on travaille avec des Bien acousticiens. Sûr. Enfin, et nous, on est là pour faire la synthèse. Et euh, voilà, c'est un truc que peuvent faire euh, les hommes et les femmes. Enfin, c'est pas euh, spécialement euh, lié au sexe, mais c'est vrai qu'il y a des projections comme ça de du. Voilà, et toi, de... tu le ressens
2: régulièrement là. Tu donnes cet exemple-là, oh, mais, mais, mais tu le, le ressens vraiment. Ça, ça c'est
3: vraiment quand, je, quand quand je parle de mon métier, c'est vraiment c'est cette question. C'est systématique.
1: Et ce qui est intéressant C'est que dans ton cas de figure Contrairement à Catherine et Gwennel C'est que toi tu es associée à ton mari ouais. Donc vous avez votre agence euh, Tous les deux ouais. Et puis avec une, je crois une majorité de femmes euh, Architectes euh, qui collaborent C'est ouais, voilà. le
3: seul homme, le seul euh, homme de
1: l'agence <rire> Mais par contre euh, Tu sens aussi parfois euh, Une discrimination quand tu arrives sur un chantier Et qu'on S'attendait à voir euh, Plutôt euh, ton on mari associé, hein. et ton associé
3: <rire> Ouais mais c'est ce que je te disais je j'ai déjà eu des entrepreneurs qui euh, sont allés voir mon mon associé, donc qui est aussi mon mari. Mais ça c'est parce que en fait une association c'est un peu comme un mariage. Alors euh, tant qu'à faire, autant le faire avec quelqu'un <rire> qu'on aime. Hein. Mais euh, mais oui, ils sont, enfin cet entrepreneur il est allé voir mon, mon, mon mari, euh, mon associé en lui disant mais pourquoi vous envoyez votre femme sur le chantier Alors il était estomaqué parce que bon bah lui euh, <rire> évidemment il sait pourquoi hein. et, et donc surtout il t'envoie pas. Et surtout, il lui a dit, mais en fait, c'est vous... vrai que cette
2: phrase, elle est terrible. Pourquoi, Pourquoi t'envoies ta femme
3: euh, C'est elle le chef en fait, de l'agence. <rire> Et puis surtout, elle est architecte, c'est son métier. Donc ce n'est pas, pas qu'elle me remplace sur le chantier, c'est que c'est son chantier. Quoi. Donc, euh, mais tu es là, ah, bon, ok, euh, un peu étonné. Euh, mais bon, après, c'est aussi, euh, voilà, de temps en temps, on a des vieux entrepreneurs qui n'ont euh, qui pas encore pris le pli de voir les, des, des femmes, femmes sur les chantiers, mais quand même... Euh, je, dois, je dois quand même aussi euh, reconnaître que de plus en plus, il y a des femmes sur les chantiers, euh, des femmes architectes, des femmes maîtres d'ouvrage. Quel de... est le
2: feedback qu'on fait après qu'on a passé cette barrière-là ou quand tu, bon, tu gères des dossiers les chantiers
3: euh... se passent plutôt bien. Euh, moi, je n'ai pas de... Enfin, euh, j'ai pas de problème particulier sur le chantier. Euh, C'est au début, il faut un peu, euh, voilà, se faire en sorte que les entrepreneurs qui sont là euh, adhèrent au projet qu'ils vont construire. Et puis, euh, voilà, ça. ça et puis être en confiance, à, parce à, que vous, à, vous avez quand même faire, un, un gros
2: challenge de, de générer de la confiance en fait dans ouais. votre métier.
3: Ouais. Mais le fait d'être une femme, c'est pas forcément un inconvénient. Ah. Tu vois, moi, je suis, je suis mère de famille. J'ai trois, j'ai <coughs> fils, donc euh, la gestion de crise, c'est euh, un peu mon quotidien. Euh. <rire> et quand je suis sur un chantier, j'ai l'impression, en fait, euh, que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sur un chantier, il va y avoir des des, des conflits entre certains entrepreneurs. Euh, je sais pas, euh, le, le plâtrier qui a mal fait le truc. Alors le peintre, il va râler euh, parce que le support est pas bien. Et euh, donc toi, t'es es là aussi pour un moment. Euh, euh, à, tu planir. Vois, à planir et faire en oui, sorte apaiser, que apaiser. Les, les gens se, se calment et euh, décident d'aller de l'avant. Et ça, un, franchement, c'est des compétences que, en, en tant que mère de famille, euh, je développe euh, quotidiennement. Donc, euh, c'est pas très différent. Et euh, c'est juste que quand tu es sur un chantier et que tu es une femme, bon, bah, tu peux choisir de, de faire l'homme, mais c'est pas forcément la meilleure attitude. Je pense que la meilleure Ça veut attitude, dire quoi déjà faire l'homme sur un chantier ah, C'est de, 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 de marrant parce que. que euh... Tout autour de, ouais, au toute, de la table. Toute, toute en fait, quand dit.
1: on dit faire l'homme, il y a cette posture, en fait, comme on bombe le torse ouais. et on met nos épaules en arrière. Et c'est assez marrant, parce que c est, c est, moi, ma question, c'est quoi faire l'homme sur un chantier
4: Alors, je pense que euh, je l'ai vu de certaines femmes. Et je dirais, c'est euh, tout simplement, dans ces cas-là, vraiment nier le fait euh, que tu es une femme. Par exemple, en, en t'habillant euh, hyper, hyper bonhomme, hein, tout simplement, euh, et en ayant une attitude un peu bourrue. Et donc, euh, ce n'est pas du tout le genre de Julie, par exemple, ça ne va pas non plus être celui de Catherine ni de moi. Et euh, la question de la confiance, euh, c'est plutôt une question de confiance en soi. En fait, on est en train de parler de comment sont les hommes par rapport à nous. Hein, sur les chantiers, mais c'est comment nous, nous sommes aussi.
2: Ah, tu disais, en fait, comme... ton, ton attitude, celle que tu vas voilà, avoir. Voilà, c'est celle elle que va... moi je vais
4: projeter. Donc cette question de confiance sur le chantier, euh, au, au premier rapport, quand on a une équipe en général, en tant qu'architecte, on se retrouve avec huit intervenants à chaque réunion, plus euh, le client, etc., euh, quand il faut le convaincre. Cette question de confiance, euh, c'est nous qui la projetons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient, en étant soi en n'ayant aucun problème, ben, tu me regardes parce que tu me trouves comme ci, comme ça, c'est pas grave, c'est pas mon problème, et qu'on parle de notre boulot. Dès qu'on commence à atteindre les questions techniques... Je veux dire, toutes les critiques, tout ça, on rentre dans le métier. Eux aussi, ils sont là pour bosser. Et donc, ils oublient presque qu'ils sont en train de parler à une femme. Enfin, moi, j'ai souvent cette impression, c'est que, oui, quand, quand tu arrives dans la salle de tu réunion... Tu vois le regard. Tu, tu vois le regard, regard, mais c'est tout, c'est quand même... Enfin, ça va, quoi. Alors qu'une fois qu'on bosse, euh, comme disait Julie, on a, je pense qu'on a peut-être aussi ce sens. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai déjà ressenti ce truc presque de, euh, de comme... Euh, une autorité qui peut être naturelle, tout aussi naturelle, mmh. et qui n'est pas forcément moins bien prise, à part... Après, il y a toujours de la vieille garde qui n'aime pas que quelqu'un lui donne des ordres s'il est jeune et, et si c'est une femme. Mais ouais. je ne pense pas que ce soit la ouais, majorité que... aujourd'hui.
2: J'allais dire, on en, on en a parlé, pour rajouter à la question de, de, de Caroline, tu disais qu'en fait, la différence qu'il pouvait y avoir, en tous les cas, dans la posture, c'est la, la forme d'autorité, euh, la manière en fait, de donner les ordres ou de poser les choses entre mmh. C'est ce femme. c'est le feedback. Parce que là, on n'est ouais. pas en train de dire on pense que nous, machin, etc. Ce dit. Mais j'ai vraiment questionné Gwen sur le feedback en fait, ce que de, de ce que les clients pouvaient dire. Et effectivement, il y avait une différence Dans cette forme, de, cette manière de. Bah,
4: il me trouvait que... plus abordable. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, Alors avec moi, cette vision j ai, j ai
0: euh, Je voulais juste revenir sur ce que tu disais au début. Je ne suis, je suis pas vraiment sûre que ce soit notre attitude à nous. Moi, je, ce que je ressens, c'est plutôt un manque de confiance au départ. Et du coup, il faut. Prouver que il faut venir avec des arguments. Il y a, je me souviens d'avoir vu un jour en reportage où Odile Deck, qui est une grande architecte, oui. voilà, connue internationalement, etc. Dans euh, un voilà. documentaire,
1: d'ailleurs, oui. euh, qui est femme ben architecte. En fait, c'est dans ce documentaire-là, je femme crois, architecte. où
0: elle explique que quand son associé et époux est décédé dans les années 90, elle s'est posé la question de comment continuer. Et son entourage proche, des amis en qui elle, elle avait confiance, lui ont dit, ah bah ben, arrête. <rire> ou euh, associe-toi à quelqu'un alors qu'elle avait jusque-là le sentiment aussi d'avoir porté quand même une grosse partie elle était assez consciente de ça sûre d'elle, de ce point de vue-là mais bon, avec effectivement un nouveau manque et, euh, et en fait c'est les gens autour de vous, ils sont pas forcément euh, négatifs mais ils ont peur pour vous ils ont, ils ont ouais, un manque de confiance quoi. il faut euh, ouais.
3: moi je me demande quand même si euh, tu vois, le, le problème de la confiance il est c'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les jeunes. Je pense qu'au au début de notre activité professionnelle, Frédéric, mon, mon mari, mon associé, <rire> associé. <rire> mon partenaire, euh, il a eu aussi des difficultés à, à trouver la confiance des, des entrepreneurs. Parce que bah, quand on démarre dans ce métier, techniquement, euh, on ne sait pas encore tout. Enfin, C'est vraiment un métier où où tu te bonifies avec de la bouteille. Quoi. Euh, il faut de l'expérience. Et euh, ce manque d'expérience, ben, quand on est jeune architecte, on l'a tous. Et... Euh, ben, parfois, moi, je pense qu'on m'a fait... Euh, on, on me l'a moins reproché, justement, parce que j'étais une fille, et du coup, c'était un peu un bénéfice, parce que c'était normal que je ne sois pas hyper calée en plomberie, ou euh, que, que j'ai dans, dans la tête des entrepreneurs que j'avais en face de moi, ils étaient plutôt bienveillants à vouloir m'expliquer. Et euh, Frédéric, il n'avait pas forcément droit à cette même bienveillance euh, au démarrage, quoi. Donc effectivement, c'est des projections, hein. c'est euh, c'est pas forcément juste. J'ai entendu d'autres consoeurs dire oui, ben, moi aussi, j'ai divorcé de, de mon mari, de mon associé. Et puis euh, ben, au début, j'ai perdu tous mes clients parce que euh, voilà, ils que moi j'étais là pour euh, faire joli et l'intendance et, euh, et la comptabilité, alors que en, en réalité, ben, c'était moi qui faisais des projets. Bon, voilà, c'est euh, c'est c'est aussi euh, trouver. Euh, trouver sa place et réussir à, effectivement, à gagner la confiance des gens avec qui on travaille. Quoi.
2: Alors on voit qu'il y a de plus en plus quand même de, de, de femmes qui font des études. Je crois que tu ah connais,
1: mais connais les chiffres. Mais, mais exactement, j'allais y aller et
3: tu, tu, tu voilà, y allais avant moi.
1: Effectivement, ce qui est intéressant, surtout dans, le, dans la profession d'architecte et euh, quand on réfléchit au sexe euh, dans la profession... Cette phrase est drôle, quand on réfléchit au sexe dans la profession. <rire> tout le monde y réfléchit oui. tout, le temps. tout le monde y pense tout le temps. <rire> c'est qu'il y, y a une vraie féminisation euh, de, chez les étudiants puisque euh, 65% euh, 65% des, des élèves étudiants à l'école d'architecture, notamment de Strasbourg, sont des étudiantes. Et puis seulement, euh, on va dire, 10%, puisque c'est un constat euh, global, finalement finiront
2: à euh, diriger leur propre agence. Alors, Ou pas, on n'a pas le recul sur toutes ces générations qui arrive là, on va être positif. Oui, parce que oui, oui, c'est bah, en train de changer, peut-être. Bah,
1: effectivement, et d'ailleurs, je vous invite, je vous invite à aller euh, consulter des études qui sortent d'ailleurs tous les deux ans et qui sont menées par le Conseil national de l'ordre des architectes de France. Et euh, ça s'appelle l'archigraphie, et euh, c'est une étude très, 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 très complète, une enquête faite sur des, sur des milliers d'architectes en France et qui montre justement l'évolution démographique, économique du métier d'architecte, évidemment avec le sujet crucial de la féminisation et de, cette, de enfin, toutes ces disparités qui sont encore en place. Donc comment vous expliquez, mesdames, puisque vous participez quand même à cette évolution, hein, même si vous n'êtes pas toutes de la même génération, mais euh, à des postes différents, mais toutes les trois architectes, comment vous, vous visualisez cette évolution qui se féminise certes dans l'éducation, mais euh, où on n'arrive pas quand même à des postes de responsabilité euh, encore aujourd'hui Comment vous expliquez, Catherine
0: alors, ben, en fait, moi, je peux parler éventuellement de mon parcours et peut-être que c'est effectivement euh, représentatif au moins d'une partie. Euh, moi, j'avais d'abord mon agence et puis à un moment donné, il se trouve que j'avais une associée et il se trouve que voilà, elle, elle, elle souhaitait arrêter. Et donc, je me suis posé la question de comment je continuais. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, la bagarre, à un moment donné, euh, ça me minait vraiment. C'était compliqué pour moi à gérer euh, dans ma vie euh, perso. De rentrer à la maison le soir et de me dire, oh, j'ai encore dû batailler pour ci, batailler pour ça. Et donc, je, là, moi, je me suis dit que c'était pas mon caractère. Et que, euh, il valait mieux que je sois sur quelque chose de plus administratif, comme tu le disais euh, Caroline au début. Et donc, euh, voilà, Donc, j'ai regardé les opportunités et, euh, et c'est l'ordre... Euh, voilà, j'ai postulé à l'ordre des architectes qui ouvrait un poste de direction. Donc, donc toi, là, c'est très personnel quand même, toi, ouais, du coup, Mais c'est quand vraiment... même, je pense, j'ai effectivement pas les chiffres là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même une grande... Euh, une grande partie des femmes qui se dirigent vers des Bien métiers sûr. comme ça maintenant enfin actuellement je travaille pour un conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement il y en a dans tous les départements et voilà comme dit j'ai pas les chiffres exacts mais on est quand même une grosse grosse majorité de femmes dans dans ces organismes qui sont départements. Du,
1: du coup, ça me fait euh, réagir sur une parce qu'on a annoncé sur nos réseaux sociaux qu'on allait aborder ce sujet et on a eu un commentaire euh, et qui est un et un témoignage intéressant qui disait d'ailleurs dans les commandes publiques et dans euh, quand on travaille avec des élus, souvent alors pas dans les départements parce que euh, on sait que c'est euh, que c'est paritaire mais euh, souvent les élus sont des hommes et que du coup, c'est aussi compliqué de travailler sur des commandes publiques euh, quand, on des, quand on est une femme. Est-ce que vous êtes d'accord pour, pour les commandes publiques, hein, je... Alors,
3: moi, euh, moi, je travaille sur de la commande publique. Euh, c'est la plus grosse partie de l'activité de mon agence. Euh, vraiment, euh, je ne l'ai pas... Euh, oh. Par senti. Oh. Par senti, mais parce que c'est des, des, des concours, en fait. Donc, on est, on est retenu sur nos références, on fait un concours. Euh, mais une les, fois le les projet, projet choisi et lancé. J'ai eu beaucoup à faire, après, à des, en fait, à des chefs de service qui souvent sont aussi des du coup des femmes oui, euh, dans l'administration dans l'administration euh, donc euh, non j'ai pas enfin je ne peux pas dire que dans mon expérience personnelle ça me soit euh, arrivé euh, D'avoir de, 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 voilà, ce genre de, de, de relation avec les maîtres d'ouvrage. En général, quand ils prennent votre projet, c'est qu'ils vous choisissent aussi, choisissent votre projet. Donc, est-ce qu'on est qu peut le, dire okay. que c'est par
2: rapport à l'équilibre de vie Puisque là, finalement, dans tous ces domaines, on n'arrive pas à donner d'explications ouais. précises pour pourquoi bah, il n'y a je que pense 10%. Que,
3: bah, ce que disait Gwen au début sur, sur l'éducation, c'est vrai, mais c'est vrai depuis, depuis le début. En fait, souvent, on n'éduque pas les filles à. À aller chercher à chaire, ça quoi. Euh, à et puis à en rêver elle
2: euh... projeter déjà
3: voilà puis il faut peut-être utiliser euh, un peu de, de temps aussi de lire Virginie Despentes et, euh, <rire> et, euh, et, et voilà on a on a une on a une explication sur sur ce qu'on sur ce qu'on demande à nos filles quoi et je pense qu'en réalité il faut enfin il faut qu'on dise aux étudiantes que ce métier il est tout à fait ouvert Ouvert aux femmes, c'est possible. Euh, Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à euh, l'école Puisqu'on sait qu'elle... C'est juste que c'est parfois un choix. Moi, par exemple, j'ai voulu aussi avoir une grande famille. Donc, c'est pas... Euh... Ce n'est pas forcément facile d'avoir une grande famille et puis d'avoir sa propre agence. Ben, comme Catherine, je ne suis pas une solitaire. En fait, j'aime pas forcément être seule dans mon projet, seule sur mon chantier. J'ai besoin de partager mon expérience et mes euh, problèmes de chantier avec, euh, avec les gens de mon agence. Donc, c'est pour ça que je suis heureuse d'être dans une agence où on est cinq et où on peut se répartir aussi la charge mentale et tout ne repose pas que sur moi.
1: Il y a un vrai sujet, on parlait d'équilibre de vie, mais est-ce que vous ne pensez pas, en tout cas c'est une piste, que le fait de fonder une famille et la question de la maternité euh, euh, pose question, en tout cas au moment où on veut monter euh, sa propre agence. Est-ce que ce n'est pas vraiment un frein, un frein euh... Je
0: pense que ça l'est encore culturellement, mais après, euh, moi je ne peux pas dire par exemple pour, que pour moi c'est un frein. Dans ma famille, toutes, toutes, les, enfin, toutes les femmes sont, étaient chefs d'entreprise, donc j'ai été plutôt élevée avec des modèles... Euh, proches, en partant même de ma grand-mère qui était seule aux commandes d'une entreprise aussi. Donc ça, pas, ça c'était pas un frein. et En plus, elles ont toutes plein d'enfants. Elles ont eu toutes plein d'enfants. En termes de projection, ça, ça l'a pas été. Mais je pense par contre, oui, peut-être dans notre société, c'est mmh. encore culturellement un peu ancré, oui
1: en tout cas, dans cette, toujours dans cette étude euh, donc, archigraphie, hein, si vous êtes intéressé par le sujet, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de données euh, très précises. Ils ont donc posé la question et enquêté auprès des architectes. Et sur cette question autour de la maternité et de la, du fait d'être pénalisé hein, d'avoir des enfants, pensez-vous avoir été pénalisé sur le plan professionnel euh, par le fait d'avoir eu un ou plusieurs enfants Eh bien, sachez que 8% des hommes euh, auraient répondu oui et 43% des femmes ont répondu oui. Ça montre quand même une inégalité assez incroyable et un vécu et un différent. vécu
0: très différent. Oui et quelque chose d'intégré finalement. Elle l'intègre, elle le. Ça elle va de a, soi. Voilà. C'est
1: c'est inhérent mmh. au métier en fait. Donc c'est peut-être ça. Peut-être on met des suppositions. En tout cas, on n'a pas de réponse, hein, mais euh, ça peut expliquer, euh, en tout cas, euh, peut-être euh, peut ces disparités là. Et pourtant, Catherine, quand tu étais, euh, quand tu as commencé <rire> euh, et que tu t'es lancée dans les études, tu n'as pas commencé par les études d'archi. Tu es d'abord allée à l'UT génie civil
0: de Wiltkirch, ouais. c'est ça Oui, de Wiltkirch. Et tu étais, très loin.
1: vous étiez très peu de femmes. Et tu étais seule dans ta promo
0: Alors pas seule dans ma promo, non, on était dans ta films, classe. Mais dans ma classe, j'étais toute seule euh, voilà, avec ga 25 gaillards. Et euh, ouais, tu devais te chouchouter. Un... Ben, oui. ben, en fait, c'est ça, ça que là qu'elle veut me faire venir. C'est vers là que je
1: veux aller. Euh, parce que tu me, dis, tu me disais, ça n'a pas toujours
0: était négatif en fait. Oui, voilà, ouais. En fait, c'est pas forcément négatif, mais euh, j'étais effectivement chouchoutée. Si j'avais, si j'arrivais en retard, ben c'était pas grave. Euh, si j'avais un petit souci, ben, on me le pardonnait tout de suite. Euh, voilà. Et ben, ben forcément, moi, j'en je, ai profité aussi. Hein.
1: Mais, mais ça, c'était euh, à l'UIT mais oui. une fois sur les chantiers.
0: Non, mais ben là, euh, je pense que c'est un peu comme disait Julie. C'est peut-être euh, le. Comme toutes les femmes et comme tous les jeunes, euh, voilà, c'est le plus un euh, manque de confiance euh, en vous, quoi.
1: Alors, voilà. on, on continue sur des événements phares hein, parce que on sait que l'architecture est un sujet qui, qui alors passionne les gens euh, parce que euh, finalement on vit tous <rire> dans une maison, bah, on aime euh, nos l intérieurs, l on aime l'habitat extérieur, hein. extérieur euh, les, les structures euh, publiques, enfin voilà, on, on vit dans l'espace. Est-ce que vous pensez, mesdames, qu'il y a une façon de penser l'espace quand on est une femme? Ou pas Non.
4: Moi non. Guénotine <rire> ah ouais, 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 ouais. m'a dit, il n'y
2: a pas de différence. Parce que moi j'ai commencé peut-être sur la, la maison. Ah ben non, mais ça c'est anti-féministe.
1: Non, j'ai dit c'est du sexisme ordinaire. C'est du sexisme ordinaire. Oui c'est. On ne parle non. pas d'espace de, public hein, à
2: destination des femmes
1: ou des hommes ou penser l'espace public de façon euh, dégenrée ou genrée, peu importe. En tout cas, est-ce que vous pensez qu'on a cette, euh, la vision, euh, une vision différente quand on est, quand on réfléchit à une œuvre architecturale quand on est architecte?
3: Je suis pas certaine. Après, il euh, y, y a des sujets en ce moment qui sont très à la mode, par exemple sur le, les cours d'école... Euh... Où on essaye de, de faire des, co des cours d'école qui sont, euh, on va dire entre guillemets moins inclusive. genrées, plus inclusives, plus inclusive Mais là, c'est plus que voilà, on se dit, euh, ben, on va pas occuper toute la cour, cour d'école avec un terrain de foot et on se retrouve avec seulement dix gamins qui jouent. Et puis, euh, et, et ça, c'est le projet. Et puis, projet. en sous le, le préau tout coincé parce qu'il n'y a pas de place, donc on essaye de faire des, des aménagements qui sont plus euh, voilà, équilibrés. Qui, qui hein. s'adressent plus mmh. à, à un large panel d'enfants. Euh, mais ce euh, je, n'est je, pas que euh, la question du genre, même si... Euh,
1: mais ça, je dirais c'est sur si le projet, c'est sur ouais. le résultat. Mais est-ce ouais. que... Attends, tu euh, parles quand de la conception. La conception. Ouais, conception la ouais, conception des espaces. On a des cerveaux euh, <rire> qui ne
4: sont pas forcément genrés. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadée que je pense plus comme une femme que comme un homme à l'intérieur de mon cerveau. Quand je conçois de l'espace, hein, euh, je le conçois à la rigueur en tant qu'être humain, parce qu'on est des bipèdes. Et c'est ça qui importe, est C'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs concevoir tout l'espace en fonction aussi du corps. C'est ce qu'on vous apprend
1: à, à l'école d'art. En fonction du corps
4: humain. Euh, on fait du, du dessin de nu, etc. Je veux dire, c'est en fonction de la dimension du corps. Hein, ce n'est pas en fonction du genre en soi. Et je suis persuadée que, euh, que j'ai connu des hommes qui ont une façon de, de percevoir l'espace, qui pourrait être conçu comme plus féminin par beaucoup, alors que le fait que moi, je, je vois très très bien dans l'espace depuis toute petite, ça va être conçu comme masculin par beaucoup de gens. Et, et donc je pense que notre métier, il nous offre cette chance aussi, non seulement dans le genre, hein, on peut être une ou un architecte, mais aussi dans la façon dont on travaille. Pour moi, ça a toujours été une grande liberté, c'est très créatif, il hein, y a des règles très contraignantes, mais ce n'est pas genré pour moi, ça. ni les règles, ni la liberté. Oui.
3: Par contre, je pense qu'on a tous, euh, chacun, notre créativité euh, et notre façon de concevoir euh, les bâtiments qui est très, très euh, personnel et euh, tu vois, très lié à qui on est, euh, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vécu. Et, euh, et ce, cet aspect-là fait que c'est bien aussi que dans les écoles d'architecture, il y ait des profils diversifiés qui puissent rentrer dans les écoles parce que ensuite euh, ben le la constitution de la ville elle est faite par euh, par des gens qui sont euh, soit d'un large horizon et ça fait des villes quand même plus riches que quand euh, tous les, voilà, tous les étudiants sont sur le même modèle au moment de, de la rentrée. Dans mais mais les pour écoles. aller
2: plus loin, plutôt que de se poser la question de, 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 de la différence la ou de la conception, qu'est-ce qui se passerait, d'après vous, s'il n'y avait que 10% d'hommes à la tête de cabinet d'architecture et 90% de femmes, au-delà de l'espace, par rapport au métier, par rapport à, je sais pas, à votre avis, qu'est-ce qui serait différent?
3: Là. Ah, ça, vraiment ah, question, ouais, question piège <rire> Et ben, on gagnerait moins bien notre vie parce que ça voudrait dire que notre métier se sera complètement paupérisé <rire> je sais pas si
4: je pense qu'on ouais. aurait le même phénomène qu'aujourd'hui c'est à dire que euh, tant qu'il y a une sorte de euh, domination dans les faits d'un genre sur l'autre il peut y avoir pour l'autre genre celui qui est dominé cette, ce sentiment de devoir se, se justifier voilà donc là, ce seraient les hommes peut-être, s'ils n'étaient que 10%, qui auraient euh, cette bataille encore à faire. Mais je pense qu'il y a vraiment une évolution dans le temps. C'est-à-dire, on est en train de se poser la question, pourquoi il n'y a que 10% de femmes ça. En... Alors qu'en fait, a... c'est récent qu'il y ait 65% mmh. d'étudiantes. Donc il faut leur laisser le temps d'arriver. Et ensuite, la confiance de se dire, aujourd'hui, le métier évolue beaucoup vers plus d'associations. Hein. Les gens s'associent plutôt que d'être seuls
2: en tout cas pour conclure ce qu'on pourrait dire c'est que l'idéal de toute façon comme dans tout c'est l'équilibre, c'est d'avoir mmh. un équilibre pour que justement il y ait un panel en tout cas euh, que ce soit de, de personnalités euh, d'hommes, de femmes etc, et le plus important c'est l'équilibre mais aussi de changer un peu l'image qu'on mmh. peut avoir hein. euh, tu parlais des anecdotes euh, avant de préparer cette émission moi j'ai croisé plusieurs personnes qui sont qui travaillent dans le bâtiment et quand je leur, ai, je leur ai donné ce chiffre là ils m'ont dit bah oui c'est normal enfin, l'architecte c'est un métier d'homme ah bon et pourquoi c'est un métier d'homme bah, c'est pareil que les chefs en cuisine « Donne-moi un chef en cuisine à Strasbourg, femme ». Ah d'accord, ok, on en est là Donc c'est aussi une question d'image Et c'est pas des, des personnalités non, de montrer aussi
3: et, euh, des grandes figures de l'architecture Exactement, et tu me
2: fais une transition
1: Fabuleuse, je l'attendais cette transition Et je me disais mais quand est-ce que j'y vais C'est -ce toujours une question de représentativité De visibilité des grandes figures Évidemment, alors il euh, euh, y a notamment On pense à deux, euh, deux euh, euh, architectes et designers Notamment euh, Hélène Gray et Charlotte Perriand Qui ont rendu euh, au grand public Et démocratisé vraiment les métiers d'architecture architectes femmes. Mais quand on pense au prix Pritzker, puisqu'on sait que c'est quand même le prix, le prix Nobel, on va dire, hein, qui est décerné euh, aux, aux architectes, eh bien, euh, depuis 79, seulement cinq femmes euh, ont reçu, euh, on pense notamment à Zah Hadid en 2004. Et récemment, cette année, en 2021, eh bien, c'est une femme française qui a reçu le prix euh, avec son associé d'ailleurs euh, et c'est Anne Lacaton et je me tourne vers Isabelle parce qu'Isabelle qui est donc on l'a dit en, en introduction. Julie euh, Mais Oui Julie <rire> Isabelle c'est ah, Isabelle, qui de Isabelle. Quatrième Quatrième qui sort qui de ce quartier. corps Alors ça ne m'est jamais arrivé <rire> en dix ans et là en plus j'étais sûre de moi Isabelle je ne sais pas pourquoi. Mais je, je,
3: et, je dois avoir une donc je m'aime. Julie, <rire> Julie pardon. On t'a appelée par trois prénoms aujourd'hui ça a commencé. C'est ma fête. <rire> Donc Julie,
1: bien sûr, qui est vice-présidente de la Maison Européenne d'Architecture et qui organise chaque année euh, les Journées, journées d'Architecture. Et cette année, donc en 2021, vous organisez, euh, enfin, vous refaites ce festival hein, ouais. qui euh, démocratise véritablement euh, l'architecture euh, sur tout le territoire, hein, jusqu'au bar de vue et jusqu'à Bâle. et en... National. Exactement. Voilà. Et vous invitez euh, et donc, Anne euh, Lacaton.
3: On, on aura euh, la joie et euh, le privilège d'avoir Anne Lacaton euh, pour euh, notre temps fort de, de clôture pour une conférence au Zénith qui aura lieu euh, le, euh, le 28 octobre. Et donc c'est euh, voilà, une grande joie d'avoir une grande femme architecte qui en plus euh, travaille sur des thématiques passionnantes, euh, sur le réemploi, le, enfin plus, pas vraiment le réemploi mais plutôt le, la rénovation énergétique et des thématiques de développement durable depuis très longtemps et qui... Euh, voilà vraiment à une œuvre remarquable. Et euh, dans, dans l'ensemble, la Maison européenne de l'architecture essaye toujours dans sa programmation de mettre aussi à l'honneur de grandes femmes architectes, euh, puisqu'elles euh, sont quand même de plus en plus nombreuses. Et, et de, euh, plus plus euh, de plus en plus visibles. De plus en plus visibles. Et euh, c'est bien qu'il y ait aussi des, comme ça des grandes figures euh, de l'architecture euh, femmes qui soient qui mmh. euh, mises en lumière. Alors Julie, on peut donc, donner date hein, quand
1: même, hein, <rire> hein, puisque tu ouais. parlais du 28 octobre avec euh, Anne Lacaton, donc euh, prix euh, Pritzker 2021 euh, mais on peut parler globalement du globalement, festival. festival et du, du, 24
3: voilà, du 24 septembre au 31, au 31 octobre. C'est <rire> ça,
1: on sait dans pas si longtemps. C'est un
3: mois au mois d'octobre, comme chaque année. Ça fait 20 ans que les journées, un peu plus de 20 ans que les journées de l'architecture existent. Et il euh, y a tout un tas d'événements euh, euh, sur ce territoire trinational. Euh, un grand nombre de ces événements ont lieu en Alsace bien sûr et euh, on aura aussi euh, une conférence d'ouverture avec Bernard Kirou euh, à Schittichheim euh, une conférence euh, au milieu euh, des GIA en, au, le 7 octobre euh, à l'Oberheim halle d'Offenbourg et puis euh, aussi un autre temps fort euh, sur la fr frugalité heureuse à Mulhouse Frugalité heureuse Voilà, Tout un avec euh, Philippe Madec qui euh, fera une conférence également et euh, j'ai oublié la date.
1: <rire> et ben, le mieux, c'est quand même d'aller de, de, voir, euh, <rire> voir sur le, le site internet
2: des Journées de l'Architecture. Pour finir, finalement, si on devait, parce que l'idée est aussi d'inspirer hein, des femmes qui vont peut-être nous entendre, euh, si vous aviez chacune peut-être un mot, une phrase euh, pour, pour donner envie, en fait, quand vous définissez votre métier ou si vous aviez un mot pour dire pourquoi votre métier est extraordinaire, vous diriez quoi Oh le challenge que je lance à ah Catherine, j'appelle ouais. Morgane, elle fait oh la question.
0: Ah ouais, non mais on n'a pas envie de dire une bêtise quand même. Il faut un petit peu réfléchir. Moi euh, je, je Qu'est-ce qui, qu qu qui vient à l'esprit ah, Qu'est-ce qu qui Donc, fait que toi, ton métier je... est magique et que Alors, tu paradoxalement, aimes.
4: je dirais liberté. La liberté, parce que en tant que en tant que femme, euh, bon bien sûr maintenant en tant que chef d'entreprise, mais j'ai été employée avant dans de grandes agences. J'ai pens... j'ai trouvé que j'avais la liberté de d'exiger le salaire que je voulais si mon patron ne voulait pas me donner ce salaire ou qu'il y avait négociation, je pouvais aller ailleurs. Une certaine liberté. Et, euh, et la liberté pour moi, en tant que... Je suis la seule ici qui est patronne seule, on va dire, de sa petite agence, qui est quand même le format principal des architectes encore aujourd'hui. Euh, mais j'ai la liberté de choisir euh, si je bosse tard, si je me lève tard, si je... Bien sûr, il faut être là pour
3: les rendez-vous, mais j'ai aussi euh, cette oui. liberté-là de donc, choisir mon qualité mode de vie. De vie. ouais ah. Oui, c'est vraiment... Je pense que ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. C'est tout le temps différent. Il ne se passe jamais deux fois la même chose. On pense qu'on a déjà tout vu et en fait, non. C'est toujours différent. C'est d'autres clients, c'est d'autres sujets, c'est d'autres contextes, c'est d'autres entreprises à chaque fois. Donc c'est aussi vraiment une histoire humaine. C'est-à-dire que c'est un métier où on est... Voilà, on est, on est au sein d'un groupe et, euh, et, euh, et c'est aussi un métier où on imagine quelque chose et à la fin, c'est construit. C'est ce que j'allais dire, moi, de l'extérieur. C'est qu'en fait,
2: il y a quelque chose qui, qui, qui reste, en fait. Mm. On veut tous, en fait, que laisser une trace. Ou, donc, c'est quelque chose de, qui existe, en fait.
3: Euh, et oui. puis, en plus, c'est... Quand tu construis un bâtiment, c'est en plus c'est pour des gens qui vont qui vont l'utiliser pour des Donc usages, et des espaces de vie très voilà. différents. Donc c'est génial aussi de rencontrer euh, les usagers, de de voir quels sont leurs besoins. Enfin voilà, c'est cette diversité du métier, le fait qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de routine, c'est vraiment ça, moi, qui, qui, me, qui me motive. Ça donne, ça donne envie. Catherine,
2: tu as le mot de la fin, cette ah, pression.
0: <rire> ben, en fait, je rebondis sur ce que dit Julie, parce qu'effectivement, moi, c'est ça qui me plaît le plus dans ce métier. C'est la diversité des, des tâches, la diversité des clients, la diversité des projets. On est, euh, en fait, on n'est jamais euh, dans le routinier, on n'est jamais dans le train-train, on est tout le temps remis en question. Soi-même, on peut se challenger ou pas. On peut, euh, voilà, on le fait comme on a envie. Et même maintenant que je suis architecte conseil, euh, moi, je fais surtout, de, je fais essentiellement de la sensibilisation. Et donc, je vais avoir des, notamment des enfants, enfin, des publics divers. Et à chaque fois, pareil, il faut que je me challenge. Ils ont un besoin. et Il faut que je réinvente quelque chose. Et donc, euh, il y a toujours ce, cet esprit de créativité, de, de remise en question, d'inventer des choses et de rencontrer des gens différents.
2: Super, merci. Merci à nos invités passionnés. On a envie de refaire dans l'architecture, tiens. <rire> T'as envie de faire quoi de Architecte. Toi ouais. <rire> Ah oui Il tu... ah, bah, tu... n'est jamais trop tard. Non, mais ça donne envie. Moi, je sûr. trouve que c'est un fabuleux métier.
1: C'est un, un fabuleux métier, c'est sûr. Et on est quand même contente que la profession évolue dans ce sens. Et même s'il reste encore des inégalités et des disparités, on, on se rend compte quand même que la société évolue, et heureusement. Et vous en êtes la preuve, mesdames.
2: C'est bien. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Et euh, vous pouvez retrouver euh, notre page dans, dans le magazine euh... euh, L'architecture de votre région. Voilà, ouais, qui est
1: sortie. Vous... Oui, mais tu, tu, tu finis là-dessus. Tu... Oui, parce qu'on avait annoncé effectivement ce, bah cette oui. thématique qui était, euh, qui était annoncée d'ailleurs à tous les euh, architectes de la région. Donc euh, en espérant bien sûr que vous serez nombreuses et nombreux à nous écouter. Mmh. À bientôt. Merci les grandes gars.